0: Radio Universidad presenta Tabúes Salud Cultura Sociedad Eliminando tabúes
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, tengan todos ustedes bienvenidos a una emisión más de Tabúes, en esta ocasión una muy muy especial, así que les recomiendo que se queden con nosotros los siguientes minutos para que compartan este tema de reflexión que queremos poner sobre la mesa y compartir con todos ustedes hoy en Tabúes, precisamente con motivo del Mes de la Mujer. Quisimos invitar, pues, sin duda alguna a la mujer que en estos momentos eh, ha tomado los reflectores, pero no por el hecho de ser mujer, y eso es lo importante, pero sí ha marcado un, un antes y un después en la historia de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Por supuesto, me refiero a nuestra rectora de la Benemérita Universidad Autónoma de Aguascalientes, la doctora Sandra Yesenia Pinzón Castro. Bienvenida, doctora, ¿cómo está?
0: Muchísimas gracias, Gaby. Un gusto y con muchos saludos y abrazos para toda tu audiencia.
1: Gracias de verdad por hacernos este honor, hacernos este espacio en la agenda y platicar con el público de Radio Universidad. Creemos muy importante precisamente en este espacio en donde retomamos temas en donde todavía hay ciertos prejuicios, falsas creencias, en donde tratamos de contribuir con este granito de arena para contrarrestar esa desinformación que existe y que el público pueda acompañarnos en esta reflexión que siempre les hacemos de manera muy atenta y respetuosa reflexionar sobre los temas. Y pues obviamente el tema de la mujer y, y las luchas que ha tenido que, que pasar y que ganar a lo largo de los años. Y nosotros en la universidad teniendo, a, por supuesto, a la primera rectora eh, de encabezando pues, los, los esfuerzos y, y el desarrollo de la institución y, y hacia dónde va y, y sobre todo en, en el aniversario número 50, etcétera Como que hay una coyuntura muy interesante. ¿Qué significa para usted este, este momento tan importante en el que se está viviendo socialmente, doctora, porque decía yo, es la primera rectora, pero también tenemos una gobernadora, pero también al mismo interno de la universidad, este, por ejemplo, la primera eh, mujer que preside la junta de gobierno, o sea, como que hay una sinergia que no es una casualidad y no es por el hecho de ser mujeres y no es por las famosas cuotas que hay que cubrir, sino porque esos espacios se han ganado. ¿Cómo se siente en ese sentido?
0: Bueno, pues me siento pues muy contenta, primero, de, que, de estar ahora al frente de esta noble casa de estudios eh, y en segundo lugar, pues también muy comprometida con una responsabilidad enorme, precisamente ahorita que te escuchaba Gaby, pues recordaba, bueno, que también en estos días he sido invitada a varios eventos eh, por el motivo de la conmemoración del Día de la Mujer, y pues sin duda alguna eh, reconocer que estas sinergias, como tú bien lo comentas, pues se han dado gracias a muchísimas mujeres que nos han antecedido en la historia y que de alguna manera se han hecho eh, visibles y han encontrado esos espacios y han luchado de una y mil maneras a través de la ciencia, a través del arte, a través de las propias luchas para poder conseguir el voto para las mujeres que, por ejemplo, pues en en nuestro caso eh, como mexicanas pues apenas a partir de 1953 tuvimos el derecho para hacer o se reconoció el derecho para ser votadas eh, y votar sí. y entonces en honor también a todas esas mujeres que han hablado por nosotros que nos han antecedido y que han buscado oportunidades que por una y mil razones no se les dieron eh, siendo pues igual de valiosas que aquellos hombres con las que con los que contendieron o con los que pretendieron eh, de alguna manera participar en diferentes procesos pues ya ha llevado como humanidad pues hemos avanzado en esos temas y pues yo de alguna manera y muchas soy el resultado de todas esas luchas y pues eso te compromete todavía más y me siento eh, responsable pues de demostrar efectivamente que las mujeres pues estamos en estos lugares por la trayectoria por las capacidades por los conocimientos y no solo por, por ser mujeres uh, como bien comentas entonces me siento muy bien
1: sin duda sin duda es, es muy importante el camino que han trazado las generaciones anteriores que lo tuvieron muchísimo más complicado y que efectivamente eh, allanaron el terreno para que el día de hoy, aunque todavía haya un camino desafortunadamente que se tenga que recorrer, porque hay muchos lugares alejados, sobre todo comunidades vulnerables, donde las mujeres siguen siendo violentadas, siguen siendo pues abusadas en muchos sentidos, agredidas en muchos sentidos, pero desde instituciones como esta tan noble como usted bien lo dice, doctora, se ha trabajado en el tema de la educación y creo que eso ha permitido también transformar las maneras de pensar en este sentido. ya ha quedado claro que la cuestión de las capacidades no tiene nada que ver con el género y que tan capaz es un hombre como una mujer para desempeñar cualquier puesto y, y, y el compromiso si, eh, para ambos es el mismo, o incluso a veces para las mujeres nos resulta mayor el compromiso precisamente por esa presión que existe y por esa exigencia que existe socialmente de demostrar algo en ese sentido usted cree que sea necesario para una rectora para la primera rectora de la Universidad Autónoma de Aguascalientes de enfrascarse o preocuparse por ese tipo de cuestiones o simplemente hacer el trabajo y, y trabajar como lo ha venido haciendo en todos estos 25 años ya en la universidad.
0: Sí, yo creo, como bien dices, eh, he dicho siempre que, que, que yo soy una mujer de trabajo y de trabajo muy fuerte, pero en realidad ha sido el trabajo por el gusto, por la pasión de, de poder hacer las cosas y de dedicarme a lo que me dedico eh, de comprometerme con cada proyecto apasionarme como te digo y el tema es seguir trabajando y seguir trabajando y claro que hacer escuchar las voces efectivamente pues de todas esas mujeres y reconocer como tú bien dices que existe todavía la violencia que existe el machismo que la educación debe venir como hemos y coincidimos muchos y eso me da mucho gusto porque de repente uno llega a pensar que es la única o el único que piensa en esas cosas y sin embargo cuando empezamos a, a escucharnos que es una parte fundamental nos damos cuenta que no estamos solos y que muchos opinamos que debe de haber igualdad que debe haber respeto a los derechos que para todas las minorías no en en, en, el, en el sentido eh, que tienen una causa y que están eh, luchando por la igualdad por el respeto, por la oportunidad, por la inclusión, por muchas cosas. Y, y cada uno en sus trincheras, este como grupos, nosotras las mujeres, etcétera, etcétera, pues vamos abonando a tratar de construir una mejor sociedad, que sea igualitaria, que haya el respeto. Y sin duda alguna, pues sí voy a seguir trabajando es el compromiso y como bien comentábamos antes de entrar al aire, pues sí, yo siempre he agregado en ese dicho mexicano que el amor y el dinero no se pueden ocultar, ahí yo agrego el trabajo, sin duda alguna, y no se puede ocultar. Esa eh, eh, ese es el tema indudable. y que se debe de reconocer ese trabajo y que ahora se busca pues que se reconozca y que se den los espacios y que nuestro ideal como sociedad pues llegamos a un punto donde no tengamos que gritar, no tengamos que luchar para recibir los derechos y un trato digno, de lo que todos nos merecemos como personas. ¿no? Efectivamente, como
1: más allá del género, más allá de cualquier situación social, en fin, somos seres humanos y por ese simple y mero hecho se nos deben respetar nuestros derechos. Doctora Yesenia, me gustaría que nos compartiera un poquito usted tiene 25 años frente al grupo, frente a las aulas, compartiendo con distintas generaciones de alumnos y alumnas y considero yo que efectivamente el resultado del momento que vivimos hoy pues es eh, mucho de esas luchas de las que ya usted hablaba y hacía referencia pero también de que estas nuevas generaciones han tenido una ed educación distinta a lo que hablábamos ¿no? y que a final de cuentas lo que hoy tenemos en este momento es el resultado tanto de lo que las mujeres como lo que lo de los hombres también han contribuido en, en construir ¿no? Le decía, tiene 25 años ante las aulas. ¿Cuál es la diferencia que usted ha visto en la evolución de estas generaciones, tanto en hombres como en mujeres? ¿Cómo pensaban hace 25 años y cómo los ve ahora en este sentido de... de creo yo que ya ni siquiera toman en cuenta este tema las nuevas generaciones ¿no?
0: fíjate que es súper mega interesante claro que he sido testigo de la generación, de los cambios de generaciones que me ha tocado convivir y eso es también lo apasionante de la docencia que de alguna manera yo siempre he pensado que debemos compartir y coordinarnos y aprovechar lo mejor de todas las generaciones, no es que unas sean más malas o más buenas que otras, sino que todos somos diferentes como generaciones, nos tocaron contextos diferentes, eh, educación como tú dices a lo mejor diferente y, y tenemos que tratar de, de entendernos y de conectarnos y de aprovechar este todas esas virtudes. No, a mí me maravilla por los chicos ahora que son nativos de la tecnología. Y que tienen otros espacios y yo les digo pues es que tienen el conocimiento en sus manos aquí es que ustedes quieran porque tienen acceso a todo lo que ustedes quieren aprender y la labor de nosotros aparte de eso de la técnica pues está más en la formación o también de manera muy importante en la formación de las personas de los valores y en la contribución desde nuestro terreno que es la educación en hacer pues mejores personas mejores ciudadanos y que utilicen esto como una palanca de desarrollo personal de sus familias de sus comunidades, de sus ciudades y que resuelvan los grandes problemas que es lo que esperamos, les digo fíjense lo que esperamos, o sea que, que con su profesión traten de abonar a resolver los grandes problemas que tenemos como sociedad eh, entonces la verdad eso ha sido muy bonito la, el tema de las generaciones, pero también es cierto, hace muchos años y sigo haciendo esa dinámica, aunque no lo creas en mi clase y les preguntaba eh, definan, o eh, completen una frase con eh, decir, eh, las mujeres que dan comida congelada a sus hijos son y tenía que completar con una palabra y entonces ha cambiado eh, diametralmente y en, a lo largo de los años lo sigo haciendo y en un principio pues obviamente algunas posturas de educación son flojas, son hasta desnaturalizadas, irresponsables, hasta eh, obviamente las que ya empezaban me a va trabajar medio, y, se va, claro. y se va incorporando y ya cada vez más son prácticas, están ocupadas, son trabajadoras. entonces maravilla. Es, es un ejercicio bien interesante que me ha permitido evaluar cómo va cambiando la perspectiva eh, y el contexto en el que viven los chicos lo mismo pues en todas las opiniones de las libertades de cómo se deben vestir las chicas como los chicos el respeto entre ellos, la solidaridad ya también como bien dices entre los chicos porque ya están en otra época para entender estos temas de igualdad, entonces eso demuestra que como sociedad pues hemos ido avanzando y que eh, también eh, pues en enfrentamos otros retos ¿No? Otros retos en la educación para poder resolver ¿no? los temas de depresión, los temas de ansiedad, los temas de todos los factores que sin ser académicos estrictamente tienen un impacto muy importante en el desempeño de los estudiantes eh, académico y profesional.
1: Eso es lo, lo importante y lo bonito de, de la formación a nivel universitario y bueno particularmente de la Universidad Autónoma de Aguascalientes con ese, este sentido humanista y esta responsabilidad de formar mejores seres humanos de una formación integral y no meramente académica, sin duda. Doctora Yesenia, tengo que hacer una pausa en este momento, si me lo permite, pero eh, en, al, al regreso de esta información en donde compartimos con el público justamente información relacionada con este techo de cristal y estas luchas femeninas o feministas, como las queramos llamar, vamos a regresar para seguir platicando con usted Aprovechando que la tenemos aquí queremos exprimir el, al máximo este tiempo que tenemos es breve pero muy sustancioso así que vamos a esta información y no se vayan para que pues, al regreso nos acompañen a continuar esta charla con nuestra rectora la doctora Sandra Yesenia Pinzón Castro ya regresamos. El techo de cristal es un término acuñado desde el campo de la psicología para referirse a las barreras invisibles difíciles de traspasar que representan los límites a los que se enfrentan las mujeres en su carrera profesional, no por una carencia de preparación y capacidades, sino por la misma estructura institucional. Se refiere entonces a las restricciones y obstáculos que impiden a las mujeres acceder y permanecer en puestos de responsabilidad o de dirección o en su desarrollo profesional en etapas como el embarazo o la crianza de hijos e hijas. Son muchos los obstáculos que se presentan en el desarrollo profesional de las mujeres, basados en estereotipos que proceden incluso del entorno familiar y educativo. Uno de los mayores problemas en la trayectoria profesional de la mujer es generado por la elección que tiene que hacer entre su vida personal y laboral, toda vez que la misma cultura organizacional pugna porque el personal que pretenda escalar la estructura piramidal realice una sesión completa de la vida personal. Esta forma de gestión de los recursos humanos responde al prototipo masculino y a una sociedad basada en la división sexual del trabajo y en la generación de dinero y no de riquezas. Esto genera desmotivación en los mandos medios, claves para las carreras laborales de las mujeres, disminución de la productividad como consecuencia de la inequidad entre hombres y mujeres y una escasa diversidad en la composición de los grupos de trabajo gerenciales, que puede derivar en la toma de decisiones pobres y sesgadas. Aunado a todo esto, la escasa flexibilidad organizacional y la falta de oportunidades para las mujeres tienen como consecuencia la pérdida de talento en las instituciones. La falta de avances en la paridad de género no está provocada por una escasa motivación, confianza o liderazgo en las mujeres. El problema es fruto de una cultura empresarial que no está adaptada a tener líderes de ambos sexos. Estamos de regreso hoy en tabúes de manteles larguísimos, muy, muy contentos y muy honrados con la visita de la doctora Sandra Yesenia Pinzón Castro, nuestra primera rectora. De verdad nos llena mucho de orgullo eso, doctora. Creo que la máxima contribución que ha hecho en este año la Universidad Autónoma de Aguascalientes a esta conmemoración del Día Internacional de la Mujer es precisamente eso, generar nuevos referentes femeninos, para que estas generaciones actuales puedan ver y que se la crean y, y, y se den cuenta de que sí se puede, de que a lo mejor no va a ser igual de sencillo porque es una realidad, que a los hombres, por esta cultura en la que estamos inmersos y que ya hemos platicado que ha ido evolucionando y que ha ido avanzando a una situación mucho más igualitaria, pero que se la crean, porque a veces este techo de cristal del que hablábamos en la información anterior, pues no lo, no lo autoimponemos como mujeres, ¿no? ¿Usted cómo lo vivió? Es decir, desde pequeña, muchas mujeres no tenían acceso ni siquiera a la educación superior.
0: Yo creo que fui afortunada, eh, la verdad últimamente me han preguntado este, mucho eso, antes no estaba acostumbrada, casi siempre eran preguntas académicas o cosas así, y comento que la verdad es pues, en la familia, insisto, desde ahí empieza. O sea, el tema de que somos iguales los niños y las niñas Que nos ponen a lavar los trastes iguales a los niños que a las Como niñas Como debe de ser, Que claro. nos ponían, este la verdad Y que no hacían diferencia en los temas de la educación Porque efectivamente, pues todavía hace algunos años O todavía se hace diferencia entre las niñas y los niños Y a lo mejor al niño hacen el esfuerzo por pagarle Una educación privada de nivel mayor Y a la niña no, en el mejor de los casos uh -huh. Y en otros casos, pues la verdad es, no, pues las niñas no estudiaban y los niños sí estudiaban y todavía existen, todavía hemos eh, visto, digo, hasta premios Nobel que lucharon por ser educadas en otros países que les dieran oportunidad y el derecho... Sí, porque
1: no tienen derecho a, a poder A
0: poder estudiar y, 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 y superaron muchas barreras, pero yo creo que fui afortunada, lo he comentado muchas veces, a pesar de que vengo pues de una familia donde... Lo comento, muy grande, de mi mamá no hermanos y ninguno tuvo la oportunidad de estudiar educación superior. De mi papá, solo él, y ellos fueron este, 11 hermanos, y solo él tuvo la oportunidad de estudiar educación superior. Y sin embargo, creo que yo lo he reflexionado y nunca hicieron diferencias. Incluso cuando tuvieron que enfrentar esas situaciones eh, por alguna oportunidad, eh, que se me brindaba a mí y mis papás la rechazaron porque dijeron lo mismo que le demos a ella le vamos a dar a los siete porque Ajá. yo era la mayor de los siete entonces ellos tenían que Eva, le dijeron a, le vamos a dar igual parejo y si para nosotros no alcanza esto pues no o sea es para todos exacto pero yo les agradezco cada vez más hasta esos no ...porque en realidad pues te vuelven solidario... ...te vuelven compartido... ...te vuelven este en el sentido de, de apoyar... ...y de respetar Empático, en ¿no? la igualdad. Uh -huh. Entonces yo creo que de ahí viene eso... ...como te digo ha sido el apoyo... ...para seguir adelante... ...para estudiar y para lo que queramos hacer... Eh, ...y pues así es que llegó hasta aquí... ...a la universidad primero... ...y luego a los 25 años en la universidad... ...y ahora pues a la rectoría... ...de esta casa de estudios... Pues con mucho trabajo, con mucha pasión, con una convicción de verdad de que la educación o mi, mi, mi contribución al país estaba aquí cuando yo llegué a la universidad y que cada grupo de 50 alumnos, alguno que considerara que yo podía aportarle algo, pues lo iba a llevar a sus empresas y se iba a multiplicar. Creo que es una de las mejores inversiones que se pueden hacer en un país, en la educación de sus sociedades para poder avanzar y pues contenta de estar aquí.
1: Sin duda. Eh, cuando se
0: abordan este tipo de temas que son tabú
1: y que todavía hay muchos eh, prejuicios y estigmas y cosas, todo termina redundando en el, en el asunto de la educación. Y la educación que inicia en casa, como usted bien lo decía, a final de cuentas, esa responsabilidad, esos valores, ese respeto, esa tolerancia, esa inclusión, se viven en casa. Y, y digo, se viven porque se aprenden del ejemplo que brindan los padres y, y los cuidadores pues cercanos en ese en esa primera infancia, en, porque eso, como luego se dice, se mama ¿no? de, de, de la familia. Entonces, ya luego vienen las instituciones a reforzar todo ese tipo de cuestiones, pero definitivamente el cambio y la transformación viene desde casa. Y qué bueno saber que justamente sus papás o en su familia, logró tener estas bases y estas herramientas que facilitaron este desarrollo personal y profesional que a final de cuentas le ha permitido transformar el entorno cercano que, que al cual ha tenido alcance, ¿no? Y que le ha permitido, pues, quitarse esas barreras porque al final tam también tienes una cuestión de actitud personal y propia, ¿no? Porque sabemos que el, las condiciones o el ambiente no estaban a veces dados para que una mujer sobresaliera. Pero si nosotros, como mujeres, con esa fortaleza que viene desde la familia, logramos con una actitud tener una mente fuerte y decir, esto no me va a detener, pues claro que vamos a lograr aquello que nos propusimos, ¿no? Imagino que ese es su caso,
0: o sí, algo así. sí, definitivamente, y coincido, este Gaby, con lo que has comentado a lo largo de este programa, pues en el sentido, vamos, de que el trabajo a veces pareciera que no es suficiente, por eso, pues, todas estas luchas, por eso, todas estas voces, por eso, todas estas actividades y esta sororidad de la que ahora hablamos mucho entre mujeres, pues, para poder generar esas redes eh, de, de apoyo, apoyo, para poder este avanzar y de invitarlos, eh, e invitarlos también a que, pues, todos, eh, sin duda alguna, pues en un respeto, en una empatía, en una igualdad, pues que podamos desarrollarnos, no solo las mujeres, sino también los chicos, porque a fin de cuentas eh, comento yo que estos temas de violencia que existen y que tenemos que trabajar por erradicar todos los tipos de violencia y que no se pueden permitir, pues también afectan en la familia, como tú bien dices, a niños y a niñas. Y debemos estar atentos a todas las situaciones para tratar de generar las mejores condiciones de desarrollo para todos.
1: Aprovechando que la tenemos aquí, doctora, y que próximamente nuestra Universidad Autónoma de Aguascalientes estará cumpliendo 50 años, ¿qué podemos esperar? Es decir... Al frente de esta máxima casa de estudios tenemos a la primera mujer rectora y eso definitivamente es una, un logro importante, pero también es una situación de mucha esperanza quizá para, para muchas y para muchos. El hecho de que a veces las mujeres mostramos cierta sensibilidad, eh, cierta perspicacia, digo, aquí no es una lucha de competencias ni mucho menos, no queremos eh, minimizar a nadie ni mucho menos, pero ¿cuál sería...? La cara que podemos esperar Ver en estos primeros 50 años Y hacia el futuro de nuestra institución Ay,
0: Pues mira, estoy orgullosa Que también haya coincidido Con el 50 aniversario de la fundación Y pues también siempre lo he dicho Tuve la fortuna pues de que estuvieran vivos todos los rectores de la universidad y que recientemente pues perdimos al, a tres de los primeros eh, fundadores que desde sus orígenes pues marcaron el destino de la universidad con los valores del humanismo y además reconocer que no solo son esos 50 años y sí, de, no, desde 1867 con los antecedentes de la escuela de agricultura pues la verdad nos hemos esforzado como institución en construir lo que ahora es esta gran casa de estudios y y cada quien en su momento, cada quien en su tiempo cada quien en su contexto y ahora pues sin duda alguna pues eh, será un honor eh, tener los, los festejos que se merecen por esos 50 años y seguir resaltando pues este tema que dio origen a la propia universidad sin obviamente descuidar nunca los temas de la calidad académica, las habilidades y las promesas que les hacemos a nuestros alumnos a través de los perfiles de egreso de sus carreras, el que garanticemos que las vamos a cumplir y que vamos a tratar de brindarles las más herramientas posibles para que tengan más y mejores oportunidades cuando egresan, entonces sí estamos pues preparando eh, muchos de los eventos en el marco de este, de este 50 aniversario, pues que es grato los festejos todos porque nos permiten hacer un corte, hacer reflexión acerca de efectivamente todo esto que ha pasado, reconocer todo esto que se ha hecho, también ver qué, qué vamos a hacer para adelante, qué cosas hay que corregir o qué cosas hay que mejorar, pero también qué cosas pues han sido transmitidas correctamente de generación en generación en generación a lo largo de todos estos años de construcción de esta comunidad y de esta institución.
1: Y ya para despedirnos, porque se nos ha ido rapidísimo, doctora, un mensaje final para la comunidad universitaria, para esos chicos y esas chicas que han evolucionado, que viven otro momento histórico, afortunadamente, pero que todavía hay, hay trabajo por hacer.
0: Sí, sin duda, invitarlos a seguir apoyando todas estas causas, a seguir reconociendo en las otras personas las posibilidades y las oportunidades, siempre con respeto el eh, decirles, como bien dices, que sí se puede, pero sí se puede no solo por decir sí se puede, sino sí se puede con el trabajo, con el estudio, con la dedicación, con la pasión por lo que se decida hacer y pues a invitarlos a sumarse a todas estas actividades para tratar de generar, pues, en conjunto pues una mejor sociedad y agradecerles por la oportunidad que le brindan a una servidora de estar al frente y de representar a esta institución eh, pues siempre con las mejores intenciones de seguir adelante.
1: Los agradecidos somos nosotros doctora, tenemos muchas esperanzas puestas en usted sin duda y estamos también muy agradecidos de que haya aceptado esta invitación para Radio Universidad, gracias gracias a la doctora Sandra Yesenia Pinzón Castro.
0: No, al contrario, muchísimas gracias a, te, a ustedes, perdón, y que tengan pues un excelente día.
1: Es así como nos estamos despidiendo, agradecemos infinitamente el favor de su atención, los esperamos el próximo miércoles, ya se la saben, gracias también a José, José Concepción López en los controles técnicos, Conchito, para, para los cuates, ¿verdad? <risa> Gracias, Concho. Y bueno, pues, le deseo, como siempre, que pase la mejor de las tardes. Soy Gabriela Hermosillo. Hasta la próxima.
0: Radio Universidad presentó Eliminando tabúes